0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Schön, dass du wieder dabei bist, lieber Zuhörer oder Zuhörerin. Hier ist dein Jens und ich habe was Besonderes vor für euch. Und zwar in dieser Woche werden wir jeden Tag einen Podcast hochladen und zwar mit Beiträgen aus dem vorigen Learn to learn Kongress, den von 2019. Warum machen wir das? Ganz einfach aus dem Grund, weil wir uns so langsam darauf einstimmen wollen, was dann unsere Teilnehmer beim Online-Kongress 2020 erwartet. Dieser Online-Kongress beginnt nämlich am 1. September und geht dann bis zum 13. September. Und wir haben äh, praktisch die, oder die Folgen herausgesucht, die besonders beliebt waren, also mehr als 1.000 Klicks hatten oder so. Ja, also lass dich überraschen, mit wem ich in den nächsten Tagen alles mich unterhalte. Herzlichst, dein Jens. Herzlich willkommen, Hallo. <lacht> Martina Schnieber. Ja. Martina wohnt ähm war, nee, arbeitet ganz in der Nähe von uns in der Akademie für Lernmethoden. Sie ist ihres Zeichens Schulpsychologin und zwar mit einem unglaublichen Erfahrungsschatz. Ähm, wir beide sind sehr froh, dass unsere beiden genau. Praxen so ja. dicht nebeneinander genau. liegen. Wir, wir kooperieren nämlich wunderbar. Ja.
1: Genau. Und, ähm, ja. Martina, vielleicht sagst du ein bisschen was zu dir. Ja, also ich bin seit sehr vielen Jahren Schulpsychologin mhm. hier in Fürstenwalde für Landkreis-Urlandspree und habe sehr viele Schulen in der Betreuung. Ja, der Schlüssel in Brandenburg ist ja 10.000 Schüler, ein Schulpsychologe. Oje. Kann man sich vorstellen, es ist immer ganz viel Arbeit da. Ja, ich berate Eltern, Kinder und Lehrer und auch Schulleitungen zu Fragen im schulischen Kontext. Wenn es um Verhalten geht, wenn es um Lernschwierigkeiten geht, ja, all diese Dinge liegen dann so irgendwann mal bei mir auf dem Tisch oder werden dann dort auch bearbeitet. Genau. Wie sieht denn dein Arbeitsalltag so aus? Ja, der ist sehr spannend, weil mhm. ich ja früh immer noch nicht weiß, was mich heute erwartet. Mhm. Ein paar feste Termine gibt es ja natürlich mhm. jeden Tag, aber man weiß ja auch nicht, was wollen die Leute so, was wird da rauskommen, wo liegt die Herausforderung? Mhm. Also jeder Fall ist natürlich anders und speziell, auch ganz speziell und man muss einfach gucken, wie kann man jetzt den Ratsuchenden helfen? Was wollen die, was brauchen die und wie kann ich meine Kompetenz dort einbringen, um ihnen mhm. ein Stück weiter zu helfen? Also du sagst,
0: 10.000 Kinder, das ist ja ein Riesenschlüssel. Ja. Also eigentlich müsste an jeder Schule, an bestimmten Schulen eigentlich ja. ein Schulpsychologe sich da
1: wiederfinden. es gibt es in Bayern
0: zum Echt, Beispiel, ja? die haben das ja, genau. Aber wir sind ja auch alle ganz so tolle Schüler.
1: Ja, <lacht> Na, oh, ja okay. es kommen ja nicht 10.000 zum <lacht> Glück, <lacht> aber es sind eben doch äh, sehr verschiedene Problemlagen vom Vorschulkind mhm. bis zum äh, Kind oder Jugendlichen dann im OSZ oder in einer mhm. Berufsausbildung. Auch die kommen Ach, die zu auch noch zu uns, ja? Ja, die gehören auch noch mit dazu. Aha. Und da ist natürlich das Feld ganz breit, ne? also alles Mögliche von Leistungen, aber auch vom... Äh, ja, sozial-emotionalen Problemen von Sorgen, die die Kinder haben. Ich denke jetzt gerade wieder Abiturzeit war jetzt gerade wieder gibt jedes Jahr auch Zwölft- äh, und 13 klässler die auch denken, sie können es nicht schaffen und wie kriegt man die mhm. jetzt doch noch irgendwie motiviert? Oder manchmal sagt man auch ja okay, dann gibt es auch andere Wege, wenn man es jetzt nicht schafft. Ne? Also das, das sind also auch so das sind immer so besondere Herausforderungen. Mhm. Okay.
0: Aber wir treffen uns ja haben uns ja heute hier getroffen. Heute wollen wir ja darüber sprechen, was die Hausarbeit betrifft oder die Hausaufgaben, Hausaufgaben oder was, vor allen Dingen der Kampf zwischen, zwischen Eltern und Kind, wenn es denn nicht ganz gut läuft.
1: Genau. Also das ist ja, also das so ist ein gut. Thema, was ich mir jetzt auch ausgewählt habe, nachdem wir beide ja gesprochen haben weil das sehr, sehr häufig immer wieder kommt. Das betrifft jetzt vielleicht die Kinder im Alter von ja, also Einschulung bis vielleicht so 10, 12 Jahre. Diese speziellen Dinge, die ich jetzt heute nochmal vorstellen möchte, die ich ganz, ganz oft in der Elternberatung anwende und die meistens auf sehr fruchtbarem Boden äh, trifft sozusagen, mhm. dass Eltern sagen, ja, also Mensch, da habe ich ja auch noch gar nicht dran gedacht und das könnte mhm. ich mal so machen. Und das sind eben die Widerstände und Machtkämpfe, die Eltern mir beschreiben, wenn sie zu Hause mit ihrem Kind noch etwas für Schule machen sollen. Ob das Hausaufgaben sind, lernen für eine Arbeit oder manchmal auch mhm. noch üben, weil das eine oder andere noch nicht ganz so gut sitzt. Ne? Also
0: mhm. Ja, wir sprechen ja auch nicht so nur von den normalen Hausaufgaben, die der Lehrer aufgibt, sondern auch das, was der Stoff nochmal aufgearbeitet wird. Nochmal wie, nicht, wir arbeiten ja ganz viel mit äh, ja. Themen, wo man sagt, wir müssen es feststellen was ja in der Schule ganz selten passiert. Ich und das das ja ja, reicht nicht aus,
1: was Schule bieten kann, jetzt mhm. auch von einer Wiederholung hat, wie oft es wiederholt werden müsste. Und da muss man eben gucken, was ist es für Stoff? Manches muss ja bis zur Automatisierung wiederholt werden mhm. und gelernt werden, gerade in den Grundlagen, lesen, schreiben und rechnen. Anderes muss auch dann nicht bis zur höchsten Stufe der Automatisierung gelernt werden. Kommt immer noch an, was ist es gerade mhm. für Stoff oder worum geht.
0: Aber es ist ja schon so, wenn man sagt, okay, also äh, zu Hause mache ich jetzt gar nichts mehr. Es gibt ja auch solche Auffassungen. Hausaufgaben werden wir gar nicht mehr aufgeben. Wir müssen das alles im Unterricht schaffen. Äh, und was wir nicht im Unterricht schaffen, müssen wir halt in der nächsten Unterrichtsstunde machen. Aber dann kommt ja keine Festigung. Und, und da kann man zum Beispiel im, im Unterricht, glaube ich, jetzt gar nicht, dass man das Ein-Main-System Lernt. lernen nicht. nicht. Also man kann es ja. kennenlernen, man weiß, wie es geht. Also man kann mhm. aber gefestigt muss es doch zu
1: Hause werden. Muss zu Hause werden, ja, genau. Muss außerhalb von Unterricht auch nochmal passieren. Mhm. Ne? Einige Kinder besuchen den Hort, da gibt es auch manchmal, also Horte arbeiten auch unterschiedlich, manche mhm. bieten da wirklich auch noch Zeit an und arbeiten auch mit den Kindern andere wieder weniger, das ist also auch sehr unterschiedlich. So Liegt, liegt doch in der Grundschulzeit doch, finde ich, ein großer Anteil auch bei den Eltern selbst. Was muss am Nachmittag dann noch mal ein bisschen erledigt werden. Mhm. Da ist eigentlich, finde ich, eben auch die Kontinuität ein ganz wichtiger Faktor, ne, dass mhm. man eben sagt, er soll also jeden Tag etwas vielleicht für Schule machen und wenn es nur zehn Minuten sind, und das schleift sich dann ein und wird zur Selbstverständlichkeit dann irgendwann. Aber wenn es natürlich nur einen Tag passiert, nächsten Tag nicht, drei Tage wieder, dann wieder eine ganze Woche nichts, ist es für die Kinder auch sehr schwer, wenn Nachmittag die Konzentration, die Lernbegeisterung eben nicht mehr da ist, weil andere Dinge eine Rolle spielen. Spiel ist natürlich in dem Alter auch immer noch was ganz Essentielles für die Kinder. Das brauchen sie ja auch für ihre Entwicklung. Dann ist es manchmal einfach schwierig, sie noch hm, um ja. dann nochmal so anzukriegen an irgendwas.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall so, dass sie sagen, okay, jetzt habe ich meine Schule hinter mir und jetzt brauche ich eigentlich eher nichts mehr mit Schule. Jetzt,
1: was genau. Was? Und dann kommt der Konflikt. Dann kommt der Konflikt. Also man muss immer gucken, die Interessen sind sehr unterschiedlich. Die Eltern oder Erwachsenen wollen jetzt, dass das Kind noch was für die Schule macht, egal was es ist. Und das Kind hat aber ein ganz anderes Ziel, das möchte spielen oder möchte irgendwas anderes machen und versucht natürlich, das zu vermeiden, was die Eltern wollen. Also das Oberziel ist unterschiedlich. Oberziel der Eltern lernen, Oberziel des Kindes spielen vielleicht oder Anstrengung vermeiden ja, am Nachbarn. Und dann kommt es natürlich zu Konflikten und da berichten mir Eltern manchmal ganz interessante Sachen. Da sagen sie zum Beispiel zu mir, also wir haben eine Aufgabe gehabt, die hat eigentlich nur 10 bis 15 Minuten in Antwort genommen. Wir haben zwei Stunden gebraucht. Hm. Wow, wie haben sie das gemacht? Ja, ja da gibt es eben ganz große Diskussionen, Verweigerungen, Blockierungen, ich will nicht, ich kann das nicht, nee und nicht jetzt und das mache ich später und nein und fängt an zu weinen, fängt an zu schreien, geht aus dem Raum, also alle Extreme, die man sich vorstellen kann, mhm. kommen hervor und Eltern sagen mir dann, wir sind manchmal total hilflos oder reagieren sicherlich nicht richtig, weil wir dann auch nervös werden und ungerecht werden, anfangen zu schreien oder nicht mehr wissen, wie wir dann das Kind jetzt wirklich noch zu motivieren sollen, irgendwie zu einer Arbeit zu kommen. Ne? Und dann na, ist das Theater ja ganz schön groß. Und oft liegt es eben auch am Verhalten der Erwachsenen, weil mhm. sie eben dieses Verhalten auch wirklich bedienen. Ne? Also immer noch mal beruhigend und beschwichtigend und äh, ja auch sagen, ja, du musst das aber machen, einreden und einreden und einreden mhm. und dann sind schon mal ein paar Minuten, bis Stunden manchmal einfach mhm. weg, ohne dass was passiert.
0: Also diese fehlende Konsequenz meinst du?
1: Manchmal, ja, oder? fehlende Konsequenz, aber ich glaube auch, dass Manchmal, dass es gar nicht so klar ist, dass man einfach sich auf diese Diskussion ja nicht einlassen braucht. So. Ne? Man kann ja sagen, also, okay, Hausaufgabe ist klar, ist Pflicht, die Essen trinken, schlafen gehen, ist auch Pflicht, muss jeder machen, ist ja lebenserhaltend, aber das gehört eben jetzt als Schulkind auch dazu. Und ich muss mich nicht jeden Tag auf große Diskussionen einlassen, ja. Und ja, dann spreche ich auch mit den Eltern, die können wir dann auch sagen, was können sie denn stattdessen machen. Ne? Mhm. Also Dann geben sie einfach auch oder geben sie vor, dass sie auch eine gute Struktur hinkriegen müssen. Also auch dem Kind sagen, wann sollen denn die Hausaufgaben mhm. gemacht werden, sodass das Kind sage ich mal, wirklich überschauen kann, was kommt heute noch auf mich drauf zu, wann ist Hausaufgabenzeit? Ganz schlecht ist es, das Kind aus dem Spiel rauszuholen und sagen, komm, wir machen jetzt Mathe oder wir machen jetzt Deutsch. Mhm. Das funktioniert meistens nicht und dann gibt es auch meistens noch dieses Theater in Anführungsstrichen, ja, dass sie das nicht wollen, dass sie was anderes vorhaben. Also wirklich gucken, an welchen Tagen, zu welchen Zeiten können wir die Hausaufgaben machen. Und dann muss man gucken, welche Bedürfnisse hat das Kind. Das ist bei jedem Kind anders. Der eine möchte wirklich gleich eine entspannte Zeit haben nach der, nach dem Unterricht. Und der andere, der kann sich sofort dran setzen und macht das. Ja. Mhm. Ich habe durchaus äh, Eltern, die mir sagen, ja, mein Kind kann abends um halb sieben noch wunderbar eine halbe Stunde Hausaufgaben machen. Mhm. Da ist es einfach nochmal gut konzentriert. Mhm. Anscheinend ist dann auch das vom Tag alles abgefallen. Es kommt nichts Neues mehr. Mhm. Es kommt eigentlich nur noch Essen, Waschen und zu Bett ja, gehen. Und ja, dann kann man das ausprobieren. Das sollte man ausprobieren. Es gibt immer in den Büchern überall, ja, von dann bis dann Hausaufgaben und so lange und mhm. so weiter. Man muss es einfach von der
0: Entwicklung des Kindes abhängen. ja. ja individuell gucken wie man das machen. Also so, eine, so ein Ritus sozusagen, so immer so einen ganz möglichst gleichen Rhythmus. Da hattest du ja auch letztens gesagt, dass das auch, weil, weil im Prinzip ja auch unterschiedlich von Kind zu Kind und manchmal aber auch von Zeitbudget zu Zeitbudget genau, der okay. Eltern. Nicht? Das ist ja, also wir können ja viel darüber reden und die Eltern kommen meinetwegen um, um 18 Uhr erst nach Hause, von der Arbeit, beide sind berufstätig. Das Kind hat dann schon einige Sachen hinter sich, aber natürlich noch nicht die Hausaufgaben gemacht. Und dann treffen die beiden aufeinander. Und wenn es dann wirklich mal ganz schlimm wird, da hattest du mir letztens was gesagt, okay, aber das war mir ziemlich einleuchtend. Das war diese Sache mit dem Handy oder mit dem Video.
1: Ah, ja, das, da komme ich jetzt auch gleich drauf. das Also, ja, nochmal zu den Zeiten. Mhm. Es ist wirklich ratsam zu gucken, an welchen Tagen bin ich denn nicht so spät zu Hause okay. als Erwachsener und an welchen Tagen habe ich auch ein bisschen Luft nach hinten. Denn dann kann man auch mal versuchen, andere Strukturen einzuführen und auch die zu mhm. fahren. Manchmal sagen Eltern gut, ich kann das Dienstag und Donnerstag immer ganz gut, da ist nach, Nachmittag nichts mehr für mich und für mein Kind nicht mehr. Dann macht man das eben nur die mhm. Tage. Dann läuft es aber an den Tagen wenigstens schon mal gut. Und gucken, welche Hausaufgaben sind möglicherweise auch gleich zu erledigen sodass die nicht an den Tag gerade dran gemacht werden müssen, wenn ich erst um 18 Uhr nach Hause komme. Dann, also dass man da nochmal guckt. Ja, so eine Methode, das eine, was ich immer wieder empfehle und was auch sehr gut angenommen wird, ist zum Beispiel eine Videoaufzeichnung. Heutzutage ist es ja kein Problem mehr, wir nehmen das Handy und zeichnen mal auf, wie das Kind sich anstellt, wenn es darum geht, etwas für die Schule zu machen. Natürlich muss ich das vorher mit dem Kind absprechen und sagen, hör mal zu, ich will jetzt mal, dass wir da ein bisschen entspannter in diese Situation gehen, dass es für dich auch nicht so ein Stress ist, sondern dass wir da auf so ein normales Level kommen, die Balance wieder finden und sagen, okay, Hausaufgaben sind da, die machen wir fertig. Wir müssen uns nicht darüber freuen, wir müssen uns nicht verlieben in die Aufgaben, wir müssen die einfach nur mal erledigen, so. Und ähm, dann äh, so eine Videoaufnahme ist schon mal sehr spannend. Die Eltern berichten mir dann, am Anfang habe ich das selber immer gemacht und habe die bei mir äh, arbeiten lassen und die Eltern aufgenommen, aber also. inzwischen kann man das gut auch den Eltern übertragen, das mhm. die es Sie sagen ganz oft, ja, also als ich mir das angeguckt habe, ich habe mich ja über mich selber erschrocken, wie ich agiert habe. Wie ich schon geguckt habe, wie mein Blick yeah. war, wie meine Mimik, meine Gestik war. Mhm. Also auch Sie sehen dann selber, das läuft eben ja sonst unbewusst ab, das merkt man ja nicht, man erlebt sich ja nicht wirklich. Mhm. Sondern kann dann über dieses Videofeedback ganz gut sehen, wie man selber agiert. Aufnehmen und dann in einer ruhigen Stunde, sage ich mal, mit einem schönen Tee und mit dem Kind, das Video anschauen und schauen, guck mal, wie du dich da verhalten hast. Und sehr oft wird mir berichtet, dass die Kinder sich sehr erschrecken über sich selbst, dass sie sehr ja. erschrocken sind, wie sie sich da verhalten, weil sie das auch für sich so nicht wahrnehmen. Hm. Manches Kind, ein Kind hatte, also die Mutter hat berichtet, dass das Kind ganz doll geweint hat, als es sich so gesehen hat. Aha. Aber das hat dann dazu geführt, dass das Kind jetzt auch gesprächsbereit. Da war, nochmal zu gucken, mhm. wie können wir es denn anders machen. Wir können ja auch das vielleicht ein bisschen anders gestalten. Das muss mhm. ja nicht immer so schwierig sein. Ja, also die Kinder eben auch und ihnen zeigen, dass das natürlich sicherlich keine günstige Voraussetzung ist, um jetzt vielleicht noch eine Viertelstunde was für die Schule zu machen. Mhm. Und dass dadurch ja auch ganz viel Spielzeit verloren geht, Freizeit verloren geht. Mhm. Ja, und... Ähm, diese Videoaufnahmen sollten dann natürlich nochmal in einer anderen Situation aufgenommen werden, also, wo, es wenn klappt, ja. wo es klappt, genau. Und, dann, okay. und dafür äh, empfehle ich immer hier nach einem Buch, was ich auch mal mitgebracht habe, von Jansen und Streik. Der Herr Janssen hat dieses Buch "Positiv Lernen" mhm. schon vor vielen Jahren geschrieben, und für mich ist es so ein bisschen wie eine Bibel, mhm. <lacht> weil da sehr, sehr viele sehr gute Hinweise drin stehen, wie Lernen funktionieren kann und wie man vor allem diese Widerstände und Machtkämpfe so ein bisschen aufbrechen kann. Und äh, daraus sind auch diese Methoden mit dem Videofeedback und das, was ich gleich noch vorstellen werde. Äh, die man also da ganz gut, gut anwenden kann und die auch wirklich erfolgreich sind mhm. für die Kinder. Ja, das wäre das Und Wie läuft es denn nun positiv? Da mhm. ist dann das zweite, auch nach Janssen und Streit. Das heißt, ähm, Feedback im Sekundenfenster. Und hier habe ich einfach eine Zahlenleiste genommen bis 10 und habe jetzt mal hier fünf Klammern dran. Dann kann man durchaus natürlich am Anfang zehn Klammern auch ranmachen. Und diese Leiste wird benutzt, um jetzt eine gute Struktur reinzubekommen. Und der andere Zweck ist natürlich, dass das Kind jetzt äh, sich selber kontrollieren kann in seiner Arbeit und es soll wirklich diese fünf oder zehn oder 15 Minuten nur an der Aufgabe bleiben und mhm. sich nicht ablenken lassen und nichts anderes zwischendurch machen. Mhm. Eltern berichten ja, während der Aufgabenerledigung stehen die Kinder, ob ich muss auf Toilette, ich habe Durst, ich habe jetzt Hunger, ich will jetzt das, ich will mhm. jetzt das, ach, ich will noch das holen. Boah, und es geht immer wieder weg von der Aufgabe und man ist nicht ja. konzentriert dran. Mit Hilfe dieser Klammernkarten kann man das ganz gut erreichen. Natürlich ist es für den Erwachsenen ganz wichtig, dass er gut beobachten kann, sein Kind gut beobachten kann. Und als Voraussetzung, bevor wir anfangen, heißt es dann also, hast du alles bereitgelegt, was du brauchst? Dann guckt mhm. man, ist Heftbuch, Federtasche, Lineal, wer weiß was noch, ein Arbeitsblatt oder mhm. so, was man braucht, gucken, nochmal alle kontrollieren, ja, es liegt alles bereit. so. Musst du noch mal zur Toilette? Dann geh jetzt. Also das zählt noch nicht dazu. Das zählt hier noch nicht also dazu. Also alles nur vorbereitet. Ja, genau. ähm, hast du noch Durst? Dann trink jetzt was. Hunger, das Gleiche. Musst du Oma anrufen? <lacht> dann mach das jetzt gleich. Oder wir ja, verschieben es heute auf Abend oder so. Sodass jetzt nichts mehr übrig ist, was jetzt noch erledigt werden müsste zwischendurch. Und da kennen die Eltern ja ihre Kinder ganz gut, was die so ja, für Tricks ja, haben, um sich da rauszuschleichen aus der Situation. So, und äh, dann beginnt das Kind mit der Aufgabe. Natürlich muss auch die Aufgabenstellung vorher geklärt sein, sonst kannst du nicht anfangen. Und dann lege ich diese Klammernkarte einfach hin und beobachte mein Kind. Das Kind schreibt jetzt, meinetwegen. Und äh, ah, da fährt ja ein Auto in dem Moment, wo das Kind... Aus dem Fenster schaut und das Auto beobachtet, geht die Klammer ab. Das heißt, im Sekundenfenster des Geschehens. Janssen sagt, man darf, also darf, es muss innerhalb einer Sekunde abgezogen werden. Deswegen sein. heißt das
0: Sekundenfenster.
1: Deswegen heißt das Sekundenfenster, Sekundenfenster. genau. Mhm. Nächste Situation: das Kind schreibt weiter, schreibt weiter, da kommt die Mietzi rein. Oh, Mietze, Mietze, Mietze. Zack, die Klammer geht ab, gehört nicht zur Aufgabe, wieder Ablenkung. Am Anfang ist natürlich ganz wichtig, dass ich dem Kind auch das erkläre und sage, warum ja. habe ich die abgemacht. Mhm. Aber die Eltern berichten mir, dass es meistens sofort weiß, warum die Klammer ab ist. Aha. Das ist gar nicht, äh, ja, mhm. also höchstens, wenn sie mal wirklich so abschweifen mhm. und ich mache die Klammer ab, dass sie das nicht merken. Aber das andere, in dem Moment, wo die abgeht, ist es im Bewusstsein mhm. des Kindes und es weiß auch, warum. Ja? Mhm. Und sehr erstaunlich ist, dass viele mir berichten, wenn sie das ein paar Mal einsetzen, dass das Kind selbst in der Lage ist, das Kind arbeitet, hat irgendwas anderes gemacht und nimmt selber die Klammer ab so. und denkt, oh, jetzt war ich aber abgelenkt, stimmt's? Das, ja, macht, macht, das, das, das macht das Kind selbst. Das, das funktioniert auch, ich habe das auch schon ein paar Mal selber mit Kindern gemacht. Wenn die das ein paar Mal gemacht haben, wissen die genau, an welcher Stelle sie nicht mehr bei der Aufgabe
0: mhm. ja? Das wäre für Erwachsene bestimmt manchmal auch ganz gut, nicht?
1: Also, ja, wenn die auch dann. Immer eine zweite Person, die ja, beobachtet ja. und die dieses ins Bewusstsein holt, was ja. da jetzt nicht läuft. Wenn also,
0: es ja auch diese wahnsinnig vielen Ablenkungen. Dann kommt eine Mail, dann macht das Pling. Dann gucken äh, wir, auf die wir uns. Das kennen wir uns selber, oder? Beobachten. Natürlich, na, ja, das ist dann schon <lacht> Aber die Kinder selber hätten ja gar keine Chance. Nee. Und, also, nee. da muss
1: schon ein Beobachter sein. Genau, also, da muss direkt. Beobachter sein. Ja. Ja. Mhm. Oder das Kind sagt: äh, ja, schreibt und sagt: ach, Mutti, morgen müssen wir ja zwei Euro mitbringen. Die Klammer ab. Hm. So, ich lasse jetzt mal zwei dran, weil im Vorfeld spreche ich natürlich mit meinem Kind ab, was ist denn, wenn jetzt noch was übrig bleibt. Man kann jetzt, man muss das wirklich. Individuell fürs Kind sehen. Ein Kind, was mhm. ständig unterwegs und abgelenkt ist, das braucht erst mal zehn. Okay. Das sollte so gestaltet sein, dass es auch vielleicht möglichst einen Erfolg hat am mhm. Anfang. Und dann sage ich eben, wenn diese zwei Klammern hier am Ende noch übrig bleiben, dann gibt es heute halt eine besondere Belohnung. Und wichtig ist, dass die Belohnung am gleichen Tag noch stattfindet, also unmittelbar stattfindet mhm. möglichst und etwas, so ein kleines Privileg, was es sonst nicht mhm. jeden Tag gibt, vielleicht zehn Minuten länger aufbleiben. Hm. Oder ich lese heute eine längere Geschichte vor. Hm. Oder, weiß ich nicht, ja, vielleicht auch mal ein Eis, aber ein Eis gibt es ja wahrscheinlich öfter. Also man muss, ja. muss mal was suchen, was das Kind auch okay. wirklich annehmen kann. Und das Gleiche ist natürlich, hm. die Vereinbarung sind alle Klammern ab. Gibt es auch an diesem Tag und nur an diesem Tag eine unmittelbare Konsequenz? Das heißt, vielleicht heute schon zehn Minuten eher ins Bett gehen. Hm. Oder nicht mehr abends noch landmann serie oder was da noch ist, oder nicht mehr ans äh, Handy oder mhm. ja an die Konsole oder so gehen. Ne? Das ist aber vorher natürlich abzusprechen, dass das fürs Kind berechenbar ist. Mhm. Das soll ja auch sehen, aha, ja, das trifft dann ein. Ja, und das äh, wird jeden Tag wieder neu angewandt, immer an den Tagen, wo ich als Elternteil oder als Mutter dann so denke, ja, heute kann ich das auch machen, ich bin ruhig und relaxed. Und wenn man so eine Videoaufnahme vorher gemacht hat, dann weiß man ja auch schon, wie man so guckt, ja, wenn das ja, falsch ja, ist oder so. Ja, ja. Dass man sich dann auch ein bisschen zurückhält und nur dieses Neutrale ja. beobachtet. Und ich sage immer, wenn die jetzt, wenn man mal was verpasst, also das Kind hat sich zwar abgelenkt, aber ich habe vergessen, die Klammer zu ziehen kann man nicht sagen, ja. äh, du vorhin hast du aber ja, ja. mal da also, rübergeguckt, dann lass ich die dran. Ja, ja. Das ist jetzt nicht so schlimm, es kommt nicht auf jedes Detail an aber einfach für das Kind bewusst zu machen, guck mal, wie oft du dich ablenkst. Und ich empfehle auch wirklich für die kleineren Kinder Hausaufgaben, Zeiten von zehn Minuten höchstens am Stück und äh, dann mit einer meinetwegen ähm, Sandpur oder diese schönen Eierwecker, die dann mm -hmm. so rundherum laufen, wo man das sieht, wie die Zeit vergeht, dass sie auch eine Orientierung haben. Und dann ist ganz wichtig, dass ich als Erwachner auch nach den zehn Minuten Pause mache und sage, jetzt sind die um Schluss. Wenn das Kind natürlich so ganz motiviert ist und sagt, jetzt schreiben wir das mal noch zu Ende, würde ich es nicht bremsen. Aber, glaub, aber, aber, wichtig, aber, aber wichtig ist eben, dass ich wirklich auch nach den zehn Minuten dem Kind die Pause gönne. Und je nachdem sind dann noch mehr Aufgaben äh, nötig. Dann eben mhm. eine Pause machen, rausgehen, einmal ums Haus, frische Luft, äh, Essen trinken mhm. zwischendurch und nochmal diese zehn Minuten. Mhm. Ja, und die Kinder merken sehr schnell, dass sie, nach, dass sie also sehr effektiv sind in dieser Zeit, dass sie mhm. sich nicht ablenken lassen und dass sie dann ähm, natürlich das viel schneller geschafft haben und viel mehr Freizeit haben dadurch. Mhm. Und auch die Zufriedenheit ist anders, ja, weil diese Kämpfe nicht mehr stattfinden, ja, ja. sondern das ist eine klare Vorgabe. Ne? Mhm. Ja, und Eltern sollten da auch einfach ganz klar sein in dem, was sie dem Kind anbieten und sagen, äh, sagen also komm jetzt, wir haben das vereinbart, jetzt geht's los. Und nicht so, ach, dann weißt du, haben wir doch mal und darüber mhm. gesprochen, hast du nicht jetzt Lust, wollen wir nicht anfangen und es wäre doch gut und so, äh, äh, bringt alles gar nichts. Sollte das dazu führen, dass das Kind jetzt noch mehr ähm, in den Widerstand geht oder der Machtkampf dadurch noch größer wird, das kann ja auch erstmal passieren, seht dann äh, ist es schon gut, wenn ich mich einfach aus der Situation herausziehe dann als Erwachsener. Also sagen wir mal, der tobt jetzt richtig und wenn ich hier eine Klammer abziehe, weil das ja. Ist, ja auch, ist ja ein bisschen Frustration, ja, genau. stimmt, stimmt wenn die das nicht auch, ja stimmt gar nicht oder so, dann wird sofort abgebrochen und ich breche ab und ich sage so, okay, so arbeiten wir jetzt nicht weiter und ich gehe raus, ich gehe in die Küche und koche einen Kaffee oder so. Weg bin ich mhm. und ich diskutiere darüber auch gar nicht. Ich sag dann mhm. vielleicht noch im Ruhe so, wenn du soweit bist, sag Bescheid, dann können wir weitermachen. Mhm. Und dann wird ganz sachlich wieder weitergearbeitet. ja. und wenn es nicht so ist, dann ist es nicht so. Wenn sie nicht runterkommen und dann brauchen sie eben eine längere Zeit mhm. und dann ist besser auch mal runterzuschreiben, wir konnten damit die Hausaufgabe nicht beenden oder so, ja. als dass man jetzt macht, jetzt unbedingt will, dass ich das jetzt heute noch unbedingt schaffe mit dem Kind, wenn der, der Widerstand so groß ist. Aber umso öfter ich das mache, ja. umso mehr merkt das Kind ja auch, dass es selber ganz gut klarkommt mhm. mit solchen Sachen. Und es wird dann im Laufe der Zeit gehen. Da braucht man natürlich ein bisschen Geduld.
0: Geduld ist wahrscheinlich so ein so ein Wort, ja. was gerade da in diesem, bei diesem Thema sehr, sehr wichtig ist, oder? Geduld.
1: Oh. Ja, ja. Und ist Gelassenheit ist auch ein gutes Werk, ja, okay, ja. <lacht> wenn man das kann. Ja, über den ja, ja. Ding stehen und sagen, ja, das, das kriegen wir hin. Das du kennst mein Kind nicht <lacht> Ja, Gelassenheit. <lacht> <mein> kind, genau. <lacht> Übrigens, ja, ähm, empfehlen
0: wir empfehlen auch immer wieder, ähm, wenn da so ein Wechsel ist, also manchmal haben sie ja zwei, drei Hausaufgaben auf. Ähm, dann äh, habe ich ja damals, auch genau aus dem Grund, auch dieses Bibliothek, das ist ja im Prinzip, wo beide Gehirnhälften plötzlich wieder aktiv werden. Eben haben wir jetzt meinetwegen deutsch gemacht, Lesen meinetwegen. Dann wird dieses Spiel gespielt, das, also das Kind, was das ähm, kennt, das muss ja nicht mehr eingeführt werden. Nee, aber auch, genau. so Funktioniert das dauert absolut nur fünf Minuten, kann man auch nebenher schon aufgebaut haben. Und dann wird das gespielt. Und plötzlich ist das Kind wieder hellwach und, und kann auch die nächste Sache machen. Also dann ist es auch tatsächlich möglich, zwei, drei Hausaufgaben sogar noch am Stück zu schaffen. Mm. Das ist dann meinetwegen 20 Minuten oder eine mm. halbe Stunde genau. oder so.
1: Genau. Das funktioniert. Ja, machen. also. Das ist ein gute, guter Hinweis, den du jetzt nochmal gibst, weil mhm. eigentlich ich arbeite in der Beratung, wenn ich Diagnostik mache, nur so. Mhm. Ich lasse am Anfang, bevor wir anfangen, ein Spiel aussuchen aus meinem Spielregal. Da mhm. sind halt nur fünf Minuten Spiele drin. Ja, ja. Je nachdem, jetzt nicht wichtig. so viel Zeit in Anspruch nehmen. Ja. Und das dürfen sie schon hinstellen. Ah, ja, Das ja. steht die ganze Zeit schon neben mhm. dem, was wir arbeiten. Und das ist eine super Motivation, mhm. ja. Und natürlich, wenn du das jetzt so sagst, könnte auch jeder zu Hause ein kleines 5-Minuten-Spiel daneben stellen ja, und klar. wenn man merkt, also das geht jetzt gar nicht mehr oder nach den 10 Minuten guter Arbeit spielen wir erstmal ja, 5 Minuten. Das könnte ja auch die
0: Belohnung sein. Und das,
1: ja, das ist, ja. regt ja auch wieder die Lohnhäfen ja, genau. und die Lohnaktivität überhaupt an. Oder das du ist ein
0: Labyrinth bei der ja. Liegt ja auch dieser, wo man dann mhm. ein bisschen so gibt. Da ist es ja häufig so, dass äh, hyperaktive Kinder plötzlich vergessen, dass sie hyperaktiv sind. Da müssen sie nicht ganz vorsichtig die Kugel und das ist dann gar nicht mehr so schlimm.
1: Ja, aber wenn Kinder mehr Frust als Lust haben, generell für solche Sachen, dann kann es auch noch losgehen. Nein, bei den Bällen nicht. Bei den Bällen nicht. Nein, aber es ist eine gute Übung natürlich, klar. Ja, ja. Geduld und Ausdauer und so weiter.
0: Wobei ich schon klar. empfehle, das, das sage ich immer den Eltern, weil ich genau weiß, also den, den Ball kaufen sie jetzt. wie sagt, also es ist auch unglaublich beruhigend so einen Ball, wenn man, also wenn der runterfällt, also der, der kleine Ball da runterfällt. Und den dann im Großen Wald zu nehmen und voll in die Wand zu werfen, das ist sowas von beruhigend. Und dann dann geht er doch kaputt. Sagt, ja, und dann kaufen Sie sich wieder einen bei mir.
1: <lacht> <lacht> Schatz auf der genau, Na klar, Ja, natürlich. Ja, ja äh, das vielleicht einmal zu diesen beiden Methoden, die man mhm. einfach versuchen kann zu Hause. Und ich würde die ja nicht hier vorstellen, wenn ich nicht wüsste, dass es vielen ja, ja. auch geholfen hat, mhm. einfach anders über diese Sache arbeiten zu Hause zu denken. Manchmal ist auch ein bisschen Humor ganz toll, wenn man den mhm. hat, ja, dass man manches so mit Humor nehmen kann es gibt doch die Möglichkeit, mal das Kind zu spielen, wenn es da so rumschreit. Also ja, das ich ist so selber Kind. wenn es auch rumschreit. Aber okay, dann losst ihr heute. Das ja, dann, ja, ja. So ja. machen. dann gucken die natürlich auch erstmal ganz erstaunt. Das ist natürlich auch so. Die Kinder ja, <lacht> ja. auch nicht. Ja, na sicher, da gibt es eben ja auch noch so viele andere Tricks, die man ja da auch noch anwenden kann. Das muss ja aber dann zu einem passen. Das muss zu mir passen. Ne? Und manche Eltern sagen, ja, so das das kann ich überhaupt nicht, das klinge gar nicht, dann ist das natürlich keine Option, für die äh, da äh, anders zu so arbeiten. Vielleicht auch mal sowas
0: wie wie Eckart von Lürschhausen. Äh, der hat es ja empfohlen, wenn man zum Beispiel im Stau steht, ähm, immer im Handschuhfach eine rote Clownsnase zu ja. um haben, die aufzusetzen. Und dann, wenn wirklich so eine ganz schlimme Situation ist, wo man eigentlich gar nicht mehr rauskommt, plötzlich das Ding aufsetzen. Und dann kann der nicht mehr ernst sein. Der geht hundertprozentig aus seiner Rolle raus und sagt, <lacht> das und sagt okay, das soll ich ablassen, ja, ja, ja. Aber man ja. muss tatsächlich erstmal sich dann selber auch trauen als Eltern. Das sagt jetzt durch. Und ich weiß ja, dass das dadurch nicht die Autorität verloren geht, sondern ja, das ja. ist einfach nur eine also Mittel. Humor. Einfach Humor ist ja
1: ein super mhm. Mittel, um auch so schwierige Situationen aufzulösen. Mhm. Auf alle Fälle. Ja. Genau. Ja, vielleicht habe ich hier noch eine andere Kleinigkeit. Du hast ja hier bei dir diese Glaubenssätze mhm. entwickelt, zu glauben ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ich mache das mhm. nicht. Und natürlich das Gegenteil. Ich habe das so im Kleinformat mir schon mal vor ein paar Jahren so ausgedacht und äh, ja, also zu mir, wenn die Kinder kommen, die sagen ja manchmal, ich kann das nicht. Mhm. Nee, das, das schaffe ich nicht. und oh, das weiß ich gar nicht, mhm. was das sein soll oder so. und Ich übergehe das ja. In der, also In der mhm. Arbeit mit den Kindern übergehe ich das einfach und sage, macht ja nichts, denk einfach mal nach. Mhm. Ne? Und äh, Manchmal Eltern sagen mir, ja, wenn der sagt, ich weiß nicht, was ich da machen soll, dann muss ich es ihm erklären. Mhm. Das ist aber total nicht gut. Ach sondern so, ja. sondern <lacht> ja. wichtig ist ja, dem Kind zu helfen, es zu verstehen. Ja, gut, gut. Und äh, ich rate manchmal dazu, ähm, zu Hause eben auch mal einfach das ähm, Sachbuch vorzunehmen oder das mhm. Sprachbuch oder das Mathebuch und die Aufgabenstellungen zu lesen. Und vom Kind erklären zu lassen, was muss ich da machen. Mhm. Weil das ist ja oft so, Die verstehen manchmal nicht, was da steht und was sie jetzt umsetzen sollen. Wie sollen sie es dann machen? Und das, finde ich, ist ein ganz gutes Training. Das soll ja nicht ausgerechnet ausgearbeitet werden, sondern einfach nur nochmal erklärt, mhm. wenn da steht, schreibe die Wörter aus Übung 1 ab und unterstreiche die Endung meinetwegen. Dann ist die Frage, was soll ich machen? Also abschreiben. Ja, was sollst du abschreiben? Mhm. Na, Wörter. Na, was denn für Wörter? Na, die aus Übung 1, wo stehen die? Guck mal, ach, da oben, Wir sind ja bei Übung 4, das ist ja Übung mhm. 1, ach, die Wörter, aha, abschreiben. Wie, soll, wie wirst du die denn jetzt abschreiben? Untereinander, nebeneinander, was denkst du? Na, ich könnte die vielleicht nebeneinander schreiben. Ja, kann man auch. Es gibt ja keine mhm. Vorgabe und man kann sich überlegen, wie ist es für mich besser? Und dann noch die... Äh, Eben unterstreichen, ne? sodass die Kinder einfach das auch bestimmte Operatoren, die sich so verbergen in den Aufgabenstellungen, dass mhm. sie verstehen, was das heißt, füge hinzu oder vermindere oder oder oder. Ja, diese Begriffe die sind oft nicht klar. Und das führt dann auch dazu. Ja, mit den Glaubenssätzen. Mhm. Ich bin jetzt abgekommen. Ja.
0: ja, aber was soll ich sagen? Ja. Das ist schon richtig. Also, ähm, ja, also, in der Regel ist es ja so, der Lehrer in der Schule, der erklärt. Ja. Und ähm, und wenn die Eltern, die natürlich gewohnt sind, auch mal damals in der Schule das alles erklärt, gekriegt ja. zu haben, dann schlüpfen die ja auch gleich wieder in die Rolle des Lehrers ne, und fangen jetzt wieder an zu erklären. Genau das ist das Falsche. Ne? Genau. Also eher sollten sie eher wie so ein Coach sein, ja. der sagt, okay, wie würdest du es denn machen? Genau. Also das, ähm, dann selbst wenn dann erstmal falsche Ansätze kommen, sagt, ach so, dann machen wir es doch mal. Mhm. Plötzlich merkt man, nee, nee, wir sein. kommen gar nicht zum Ziel. Also mhm. Dann müssen wir es doch ein bisschen anders machen. Genau. Manchmal müssen die Eltern sich ja auch gar nicht mehr verstellen. Die Eltern, je älter die Kinder werden, desto weniger verstehen sie ja dann auch, wenn plötzlich Physik ja. und Chemie oh, ja, genau. und, Ich, das heißt, auch, du, ich mehr kann mehr. jetzt nur noch hier daneben sitzen und du
1: musst es mir erklären. Ich verstehe genau. es ja gar nicht. Genau. Ja. Aber das kann man ja auch mal so ein bisschen mhm. tief erklären Natürlich, klar. Das ja, natürlich das klar. Genau. <lacht> so, mit den Glaubenssätzen. Und ähm, ja... Ich sage dann in der Arbeit manchmal zu den Kindern so, ich möchte jetzt, wenn du das nächste Mal kommst, überhaupt nicht mehr hören, das kann ich nicht, weil hm. das verstehe ich nicht. Den Satz streichen Mhm. Dann lachen sie meistens schon oder lächeln, weil sie denken, mhm. wie soll das jetzt gehen und so. Aber wir üben das dann wirklich beim nächsten Mal. Ich schreibe mir das immer gut auf, dass ich das, machen kann, ja. was ich das auch machen will und sage dann so, du weißt, ja, heute arbeiten wir, aber ich höre ja die Sätze nicht mehr. Aber dafür mhm. kriegst du von mir andere Sätze. Zum mhm. Beispiel der erste Satz wäre, ich schaffe das mhm. oder ich will das oder ich mache das. Mhm. Positive Selbstinstruktion. Ne? Mhm. Ich probiere das. Ich kann das. So. Dann lege ich die eigentlich so hin auf den Tisch und sage jetzt, eins siehst du jetzt. Eins du jetzt. So sieht das aus. Und dann steht da drauf, <lacht> ich, ähm, ich kann das. Wow, cool. Ich kann das. Mhm. Und dann sagt er aber meistens, ich kann das. Lies es einfach vor und dann sagt, mhm. nee, nee, das glaube ich nämlich, dass du das kannst. Mhm. Und sage dann, steh mal auf. Boah, bist du schon groß? Sag mal, wie alt bist du? Mein neun Jahr? Ja, ja, ja. Jetzt sag mal, richtig mit kräftiger Stimme. Ich kann das. Ich kann das. Das hört halt sich nicht an, wie hm. du das kannst. Also du kannst es auch ein freundlicher sein. Ich kann das. Ich kann das. Dreimal müssen sie es sagen. Ah, okay. ja. Und dann legen wir los. Und sie lachen natürlich. Also ja, das nicht gewohnt sind so eine Selbstinstruktion, so eine positive ja und das ist erstmal eine Motivation der bleibt liegen ich empfehle es auch den Eltern einfach auszuprobieren mhm. sowas zu machen und äh, dann eben darauf zu achten, dass dieses ich kann das nicht, gar nicht, -gar -nicht mehr kommt das wollen wir nicht mehr hören weil es bleibt mhm. stimmt auch nicht stimmt auch nicht <lacht> <lacht> ist auch oft, <lacht> manchmal einfach Anstrengungsvermeidungstechnik mhm. oder so ne? So, ja, dass man solche Kleinigkeiten, das sind ja wirklich nur ein paar Sachen, die man einfach so nutzen kann, um vielleicht so ein bisschen mehr Druck und Stress rauszunehmen hm. aus häuslichen Arbeiten. Wir haben ja mit diesen
0: Instruktionen, das haben wir ja in unserem in Lernrally mit eingebaut. <lacht> oh, ich Trinken los. ist so warm heute, ja. Hm? Hm. <lacht> naja. Stimmt. So, und ähm, da. Ist mir ja damals aufgefallen, also bei den Gymnasialschülern brauchte ich da also keine zusätzlichen Aufgaben, aber dann kam ich ja in eine andere Schule, wo dann tatsächlich mal ein paar Kinder waren, die das eigentlich gar nicht so wollten. Da war ja plötzlich Vokabellernen dabei oder Hauptstadt Land oder Geschichtszahlen. Ja, das war eigentlich nicht so ganz ihre Intention. Das wollten sie eigentlich. Ich sagte, okay, da muss ich mir was ausdenken Und dann kamen nämlich auch solche kleinen Kärtchen und da musste man zum Beispiel zehn Sekunden grinsen. Genau, die kenne ich von dir übrigens. In <lacht> dieser Motivationskarte. Ja, genau. Ne? Und dann sagen wir, okay. Und dann sagen, die, tut mir leid, das waren nicht 10 Sekunden, das waren nur 4 Sekunden oder fünf oder sechs. Dann geht das wieder zurück auf Anfang und ja. Moment, ich, nicht, ich hab doch gegründet. Ja, tut mir leid, dann musst du halt zehn Sekunden. Oder zehn Sekunden Grimasse schneiden. Oder man muss ganz laut sagen. Mir geht es gut, ja. so, dass da drüben die Tür aufspringt. Oder? Also Vokabeln lernen sind cool. Ja, ja. das, das kommt wirklich. Das, ja. ist, das, ist, das sind zehn so eine kleine Kärtchen. Aber was die für eine Wirkung haben, ist unglaublich. Also innerhalb von wirklich ein, zwei Minuten ist diese Sache erledigt. Also was vorher Frust war, ja, Ach, wirklich ist das Spiel doch ganz gut. Bei dem Spiel ist ja natürlich auch noch eine extrinsische Motivation, ja. weil zum Schluss ja auch noch Schokolade da ja, ist. Gut, ja, gut. Ja. Aber nur drei Stücken. Oh. <lacht> genau. Also diese Sachen, die sind schon
1: wichtig. Hm. Also das merke ich immer das merkt man, ne? mhm. Also ich kann das auch mit den Klammernkarten, die hm. ich jetzt mal hoch, mhm. also die sind wirklich auch sehr effektiv. Ich habe noch so eine kleinere Gruppe mit Schülern, mit denen ich äh, immer regelmäßig einmal in der Woche arbeite. Und das waren auch vier Jungs, mhm. ja, welche Jungs, die auch gerne mit mir gearbeitet haben, ja. aber auch viel nebenbei mh, mhm. machen mhm. mussten, erzählen ja. wollten und so weiter. Und da habe ich also, sage ich mal, innerhalb von, von drei Terminen sozusagen, mhm. mit denen das so toll hinbekommen mit den Klammernkarten und habe ihn nochmal erklärt, mhm. so, wir müssen hier konzentriert sein, wir können nicht zwischendurch was vom Pferd sozusagen erzählen, ich mhm. mal sage, wir müssen wirklich jetzt hintereinander arbeiten und das könnt ihr auch, ich traue euch das zu und habe das erklärt und dann haben wir das gemacht und das ja sind ein paar abgegangen, auch ein Kind, was sehr, sehr hohe, äh, geringe Frustrationstoleranz mhm. hatte bei dem Abziehen der Klammer, das ist mhm. sogar rausgegangen und hat gesagt, das bleibt bei mir nicht mehr, geht jetzt hier mhm. raus und so. Alles gut, geht raus, kein Problem, kommt aber irgendwann wieder und arbeitet dann weiter. Und jetzt so, sage ich mal, zum Ende des Schuljahres ich die überhaupt nicht, gar nicht mehr. Und es hat war dann also ganz schnell eine Zeit, ich habe die nur hingelegt. Ah. Ich habe ihn nur hingelegt und das reicht
0: auch. Sie wussten,
1: aha, alles ja. Klar. ja, und haben selber gesagt, ja, das ist jetzt auch viel leiser und der, und der stört jetzt auch nicht mehr und jetzt kann ich selber besser nachdenken mhm. und so. Das merken wir auch, dass sie einen Vorteil davon haben. Ja, klar, ja, ja.
0: Ja, klar wenn sie dann nachher drin sind im Lernen. Und das ist ja eigentlich ja. das Ziel am Ende. Also wir wollen ja, erstmal haben wir ja die Situation, da ist Stress, da will jemand nicht. Und am Ende, das ist ja unser großes Ziel, dieses Intrinsische, da braucht man keine Belohnung und Bestrafung mehr machen, okay. dass also die Kinder von sich aus sagen, ich mache es gerne. Wie mhm. also, beispielsweise ist eine Mädchen, was vorher so eine wahnsinnige Matheangst hatte, und die war bei uns im Mathe-Seminar, und dann sagte die Mutti, äh, Herr Vogt, ich muss Ihnen was sagen, da komme ich jetzt gar nicht mit klar, sagt, wieso was denn passiert? Naja... Äh, so macht sie die Methoden nicht mehr doch doch genau das Gegenteil nein sie hat das alles gemacht und, und jetzt kommt sie aus der Schule dann fliegt die Mappe durch die Gegend und dann holt sie sich irgendwelche Mathehefte und rechnet obwohl sie nichts sagt, so Na, dann, haben das ja, und dann haben wir dann haben wir dann ist das es das ist Gegenteil, natürlich ja, das genau also alles hatte vorher wirklich also hatte Dyskalkulie hat sie ja immer noch aber dadurch dass sie jetzt Methoden oder Verfahren ja, hatte, weiß, ja. und die hat, so, ich bin ja gar nicht dumm. Oder, und das ist, manchmal ist es ja auch, dass, dass, man, dass die Kinder nicht an sich glauben. Und da sind natürlich diese Glaubenssätze ideal. Genau, genau. Und irgendwann glauben sie an sich. Und sie
1: sagen, ja, guck mal an. Ja, es ist ja, dann, auch, ist ja auch so. Also, es natürlich. Gibt Ja, auch niemand, der nichts kann. Oder ja, genau. sowas gibt's ja nicht, ne? Aber ihnen fehlt oft mal das Handwerkzeug, mhm. die Methodik und so. Ja, ja das, das fehlt,
0: ne? genauso, wenn ich jetzt zum Beispiel. Ähm, ähm, mit Mindmap und sage, pass mal auf, mach doch mal ein Mindmap, die sind dann im Seminar gewesen. Da, mein Lehrer, der, der weiß gar nicht, wie das geht und, und wenn ich damit anfange, er sagt, das ist Durcheinander und er sagt, mach doch für dich erstmal eins. Was würde denn dein Thema sein? Weiß ich nicht. Mhm. Na, was ist denn mhm. dein Hobby? Na, ich angle gerne. Ja, dann Na, dann mach doch mal ein Mindmap über Angeln. Dann geht es blub, 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 mhm. auf und sage, okay, was könnten denn da für Äste sein? Na, meine Ausrüstung, na, super. Und, na, wo ich immer angeln, wo ist denn das? Na, am See. Na, dann machst du mhm. den zweiten, ersten See. Und was, na, was ich immer fange, ich so, sage, okay, da gibt es also verschiedene Fische, natürlich. Und so. Dann gibt es verschiedene Köder und so verschiedene mhm. Tageszeiten, Plötzlich sprudelt so, dann braucht man bloß noch sortieren und sagt: Okay, komm. und dann hat er sein erstes Mal. Das hat,
1: wie lange hat es gedauert? Zehn Minuten. Ja, ja, naja, es ist eben auch ganz wichtig, an die Lebensinteressen und Räume mhm. der Kinder anzuknüpfen. Ja, ne? und Oft sind wir so in so einem abstrakten Raum mit Zahlen mhm. und Buchstaben mhm. und weiß ja, ich nicht was mhm. und sind nicht so wirklich äh, mhm. ja, Kindern, ja. Und Dadurch ist es auch manchmal dann schwierig, die Motivation dann mhm. irgendwie zu erzeugen, aber das ist ja die große Kunst, die Motivation zu erzeugen. Und das
0: ist ja dann auch, wenn, wenn das wirklich anfängt, langsam Spaß zu machen, äh, wenn die Eltern das dann auch wirklich schaffen, äh, solche Themen zu finden, sagt, hm, aber das können wir doch jetzt anwenden, das ist doch dein Thema eigentlich. Mhm. Okay, und mhm. dann plötzlich so ein Verfahren zu lernen,
1: sagt ach, das war doch eigentlich ziemlich leicht und wenn es, wenn es leicht ist und wenn ich es kann, dann macht es auch Spaß, ja. Ja? Und das ist auch, äh, Kinder, die also im Unterricht jetzt so gerade ältere Kinder, auch die im Unterricht nicht so gerne mitarbeiten mhm. oder nicht, bisher noch nicht so wirklich mitgearbeitet haben, wenn man mit denen solche Strategien bespricht und mhm. was es ihnen bringt. Also, das ist auch ganz erstaunlich, was dann berichtet wird, dass sie sagen, also, mir hat es heute richtig Spaß gemacht mhm. bei dem Lehrer, obwohl ich den nicht leiden kann. Ja, also, ja, sag, was hast du denn gemacht? Mitgearbeitet. Hm. Mhm. Ja, man ist ja 80% von dem, was man im Unterricht aktiv mitarbeitet mhm. und sich meldet und nachdenkt und mitdenkt, hat man ja einfach schon mal drin. Das braucht man ja, ja nicht nochmal wiederholen. Also jedenfalls nicht mhm. so, als wenn man eben in seinem Unterricht gar nicht macht und nicht mitarbeitet. Prima. Gut, so Mensch, jetzt kommen wir Mensch, gleich Martina. wieder Themen. Ja, vielen
0: ja. Also, ja. Hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat auch ganz vielen. Eltern, die jetzt zugehört haben, auch wirklich was genutzt, also bringt euer Feedback, also macht meinetwegen mal ein Video genau. und beobachtet euch auch mal selbst. Ja. Nicht? Also ich kann jetzt schon sagen, Also man kriegt nicht Schreck. So bewege ich mich. Oh, ja. Ja, ja, genau. ja, und dann muss man sich natürlich nicht wundern, und plötzlich kommt man ins Gespräch und plötzlich funktioniert Das wünsche ich natürlich
1: allen. Ja, ich wünsche Ihnen das auch, dass Sie mhm. da Erfolg haben beim Anwenden dieser kleinen Methoden und dass es dann auch wieder friedlicher zu Hause zugeht, die Beziehung wieder besser ist genau. zwischen Ihnen und Ihrem Kind. Ja, so genau. gut wie, wie unsere Beziehung. Wie unsere Beziehung. Genau. Also, herzlichen Dank. Ja, ja, gleichfalls. Dankeschön. Mhm.
0: Tja, das war eine weitere Folge von unserem Kongress von 2019. Wichtig ist also, zu wissen. Ich hoffe, du bist auch beim neuen Kongress dabei. Der beginnt ja am 1.9. und endet am 13.9.. Und die Interviewpartner, die ich in dieser Woche dir zeige oder vorstelle, ähm, die werden auch in der Regel beim zweiten Learn-to-Learn-Kongress dabei sein. Es kommen aber noch deutlich mehr dazu. Also ich habe super tolle neue Referenten dazu gewonnen. Wir hatten einen riesen Spaß. Ich habe ähm, eine Spieleerfinderin, die über 100 Spiele schon für Ravensburger und Schmidt Schmidt-Spiele hat. Ich habe eine Mentaltrainerin, die die super äh, erfolgreichsten Sportler zum Beispiel trainiert und jetzt ehrenamtlich Kinder trainiert. Und äh, viele, viele weitere. Also ich will auch nicht zu viel verraten. Geh einfach auf die Landingpage und gucke, wer sich dort alles in unserem Learn-to-Learn-Kongress versteckt. Ich wünsche dir viel Spaß bei unserem zweiten Learn-to-Learn-Kongress. Herzlichst dahin, Jens. Du hörtest den Podcast Das Lernen Lernen. Bring dein Hirn zum Leuchten. Von und mit Jens Vogt. Leiter der Akademie für Lernmethoden. Gerne lade ich dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen. Klicke einfach auf www.afl-jv.de